0: ¿Sabías que Anchor es la forma más fácil de hacer un podcast? Anchor es una plataforma totalmente gratuita donde hay herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o portátil Anchor distribuirá tu podcast para ti para que pueda escucharse en Spotify, Apple Podcasts y mucho más También podés ganar dinero desde tu podcast sin tener un mínimo de oyentes Descarga la aplicación Anchor gratuita o ve mejor a Anchor.fm para comenzar. ¡Hey! ¿Qué tal comunidad de filosofía portátil? Bienvenidos a Mundo Filosofía Portátil. Hoy estaremos resumiendo el libro 1984 de George Orwell. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita si te ha gustado. Parte 1. Capítulo 1. La historia se desarrolla en Londres, una de las provincias de Oceanía, la cual se encuentra bajo un régimen totalitario y donde todo está bajo la estricta vigilancia del partido. Oceanía está constantemente en guerra con Eurasia, una de las dos superpotencias del mundo. Por todos lados se aprecian enormes carteles con una inmensa cara de bigote negro que tiene la leyenda El Gran Hermano Te Vigila. Cada casa tiene una telepantalla instalada que transmite todo el audio y el video a la Policía del Pensamiento. La Policía del Pensamiento se encarga de vigilar las calles e incluso las casas de todos los ciudadanos de Oceanía. El lema del partido es La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y la ignorancia es la fuerza. Existen cuatro ministerios, el ministerio de la verdad, que se ocupa de las noticias, el ministerio de la paz, que se ocupa de la guerra, el ministerio del amor, que mantiene la ley y el orden, y el ministerio de la abundancia, responsable de los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua, el idioma oficial de Oceanía, son Miniver, Minipax, Minimor y Minindantia. De estos, Ministerios del Amor o Minimor en neolengua es el ministerio más aterrador. Winston Smith, de 39 años, trabaja en el Departamento de Registros del Ministerio de la Verdad y llega temprano a casa. Se sienta en su escritorio, el cual está fuera del alcance de la telepantalla, que es un aparato de espionaje del partido, y saca un libro en blanco, un portalápices y una botella de tinta. En realidad, no se permite guardar estas cosas, y si te atrapan haciéndolo, podría ser castigado con la muerte, o por lo menos, hacer forzado a un campo de trabajo durante mucho tiempo. Winston quiere anotar sus pensamientos sobre todo lo que sucede a su alrededor. Escribe la fecha 4 de abril de 1984, aunque no esté seguro de que esa sea la fecha correcta. Escribe que fue a ver una película la noche anterior que era una película de guerra. Mostraba esta un barco lleno de refugiados bombardeados por helicópteros, incluso había un barco lleno de niños y una mujer, el cual fue destruido. La audiencia se reía de estas escenas. Hasta hubo una mujer que protestaba en contra de esa actitud, pero a ella nadie la tomaba en serio. Winston intenta recordar el incidente que le hizo empezar a escribir en el diario ese día. Sucedió en el trabajo durante los dos minutos de odio, donde se muestra en la telepantalla el rostro de Emmanuel Goldstein, el enemigo del pueblo hablando en contra de las doctrinas del partido y donde el pueblo le lanza todo tipo de gritos e insultos. Winston mira a O'Brien un miembro del partido interior que ocupa un puesto importante y cuando sus ojos se encuentran brevemente Winston ve en él una comprensión extraña en sus ojos de que él estaba con Winston y personas como él que odiaban el partido al gran hermano y al régimen totalitario en general. Se dice que Emmanuel Goldstein fue un profanador del partido y ha intentado cometer varios crímenes contra su gobierno. Se dice que fue capturado pero de alguna manera pudo escapar y que pasa en la clandestinidad conspirando contra el partido. También ha creado su propio ejército llamado la Hermandad. A lo largo de los años varios de sus partidarios han sido capturados y encarcelados por la policía del pensamiento. También se rumorea que ha escrito un libro contra el partido y que incluso lo hizo circular. Winston sale de su ensueño y se concentra en la página. Enseguida descubre que sin saberlo ha escrito repetidamente en la página «Abajo el gran hermano» y se queda horrorizado, porque esto se considera un crimen del pensamiento o criminal en neolengua y si lo detecta la policía del pensamiento, podría ser arrestado. Alguien llama a la puerta de su casa y está seguro de que es la policía del pensamiento que lo ha venido a detener. Capítulo 2 Winston se siente aliviado al ver que era su vecina, la señora Parsons, la que tocaba la puerta. Ella quería su ayuda para arreglar el fregadero de la cocina, ya que su esposo, el colega de Winston, no estaba en la casa. Winston se da cuenta enseguida de que sus hijos, un niño de 9 años y una niña de 7, tenían lavado el cerebro por el partido y el gran hermano. Incluso ha habido informes de niños pequeños que denunciaron a sus padres a la policía del pensamiento y estos terminaron arrestados. Winston regresa a su apartamento y sigue escribiendo en su diario. Vuelve a pensar en O'Brien, su razón para escribir, y se pregunta a quién le estaba escribiendo. Finalmente, piensa que no importa si lo leen o no, que lo importante es que él permanezca acuerdo. Entonces, escribe al pasado o al futuro, donde la gente es libre y no está sola. Capítulo 3 Winston sueña con su padre, su madre y su hermanita que ahora están muertos. Recuerda vagamente cómo murieron, pero tiene la sensación de que se sacrificaron por su vida. Lo despierta un silbido de la telepantalla a las 7 y cuarto, y el ejercicio físico obligatorio comienza exactamente 3 minutos después con una instructora en la telepantalla, Winston hace el entrenamiento con una expresión que se considera apropiada a pesar de un ataque de tos y una úlcera horrible que tiene en su tobillo. Winston hace memoria mientras hace el ejercicio y piensa en cómo la verdad y los hechos han sido alterados por el partido y no hay pruebas ni documentos relacionados con ello. Incluso las cosas que la gente sabe que han pasado o que no han pasado pueden ser cambiadas por el partido y al cabo de unos años, eso se convierte en verdad, y si alguien intenta cuestionarlo, simplemente desaparece. Capítulo 4 Winston comienza su día en el trabajo, el cual incluye alterar hechos y noticias que van en contra de los testamentos y predicciones del gran hermano, desde estadísticas tan pequeñas como la producción de botas, hasta cambios tan grandes de registros como eliminar la existencia de un hombre en los periódicos, los libros y etcétera. Todo esto era parte del trabajo de Winston. Ese día, Winston tuvo una tarea particular que incluía cambiar un discurso pronunciado por el gran hermano hace unos meses, donde había elogiado al camarada Withers de una organización llamada FFCC. La organización, se disolvía repentinamente tres meses después y ahora se requería eliminar la existencia de dicha organización y la de Withers, cambiando el discurso. Entonces Winston crea un nuevo personaje y reescribe el artículo de tal manera que parece que el gran hermano está alabando al nuevo camarada. Capítulo 5 Winston se encuentra con su amigo Syme, un filósofo que trabaja en el departamento de investigación en el comedor durante el almuerzo. Syme y su equipo están trabajando en la undécima edición del Diccionario de la Neolengua y están reduciendo aún más el vocabulario. Esto se hace para que haya menos palabras que las personas puedan pensar y expresar. Syme predice que para el 2050 solo habrá un puñado de palabras que las personas usarán para hablar entre ellas y que la antigua lengua, el idioma en el que hablan y que la gente hablaba en épocas anteriores, se volvería obsoleta. A ellos se le une el camarada Parsons, quien se jacta de que sus hijos ya están siguiendo estrictamente las enseñanzas del partido y del gran hermano y han comenzado a informar y a espiar a personas que parecen incluso un poco sospechosas para el gran hermano. Winston mira alrededor de la cantina y se da cuenta de cómo la gente se ha vuelto tan ignorante y acepta sin cuestionar todos los hechos y las noticias proporcionados por el partido. A pesar de que sus casas se están derrumbando, los tubos están abarrotados y hay escasez de productos básicos, el partido hace creer a la gente que está feliz y satisfecha. Winston se da cuenta de que una mujer joven y atractiva Sentada en la mesa de al lado, lo mira con el rabillo del ojo. Él también recuerda que ella estaba sentada detrás de él durante los dos minutos de odio, y entra en pánico pensando que podría ser parte de la policía del pensamiento que lo está siguiendo, pero después lo descarta como una coincidencia. Capítulo 6 El partido prohíbe a las personas tener relaciones sexuales. Si es con una prostituta, podrías enfrentarte a 5 años en campos de trabajo forzados, pero al partido no le importa si lo haces en secreto. Pero tener sexo es estrictamente imperdonable si ocurre entre miembros del partido. El partido no quiere que los hombres y las mujeres se involucren en actividades sexuales, ya que podría resultar en la formación de lealtades que el partido no podría controlar. Para hacer que las personas se abstengan de participar en actividades sexuales, el partido intenta matar su instinto sexual desde la infancia a través de canciones, lemas, desfiles y la liga juvenil antisex, que aboga por el celibato para ambos sexos. El partido reconoce el propósito del matrimonio solo para producir hijos. Si el partido descubre que dos personas se sienten atraídas físicamente entre sí, no se aprueba su matrimonio. El partido incluso aboga por el embarazo mediante inseminación artificial, llamada sem-art en neolengua. Winston recuerda cómo su esposa estaba tan influenciada por esta ideología que se ponía rígida incluso si intentaba abrazarla. Ella pensaba que hacer el amor era un acto para producir bebés para el partido. Al final se separaron. Winston escribe en su diario sobre un encuentro sexual que tuvo con una prostituta hace tres años. Tiempo después, se enteró de que la prostituta era una anciana de al menos 50 años, por lo cual se sintió culpable. Asume que escribir sobre eso lo haría sentir mejor, pero no fue así. Tenía una necesidad insoportable de descargar su frustración, pero no pudo. Capítulo 7 Winston escribe en su diario que cree que solo los proles, la gente común, que conforman la mayoría de la población pueden traer la caída del partido y del gran hermano, pero para hacerlo deben ser conscientes de su fuerza y de lo que realmente sucede a su alrededor. Para evitar esto, el partido los mantiene involucrados en áreas insignificantes de la vida, como luchar por un espacio en el metro o luchar para llegar a fin de mes. Una y otra vez, la verdad se reescribe y se repite suficientes veces para que las masas la acepten sin pensar. El partido está tan seguro de que los proles son inofensivos que no hay telepantallas en algunos lugares donde viven y hay poca intromisión de las fuerzas civiles. Winston recuerda que una vez tuvo un documento en sus manos, que era una prueba innegable de la falsificación de datos y de cómo se sintió poderoso mientras lo tenía en su mano. Esa única hoja de papel, pensó, podría haber derribado al partido, pero en ese momento le dio mucho miedo de que la telepantalla lo viera y entonces destruyó el documento. Winston comprende perfectamente cómo se modifican las mentiras para que se perciban como verdad, pero no comprende el porqué del partido. ¿Cuál es el motivo detrás de esto? Con la sensación de que está escribiendo todo esto para O'Brien, continúa notando sus pensamientos. Capítulo 8 No existe un concepto de individualismo en Oceanía, llamado vida propia en neolengua, Y se espera que los ciudadanos, si no están trabajando, durmiendo o comiendo, participen en actividades recreativas comunitarias. Si alguien da un paseo solo en su tiempo libre, por ejemplo, está mal visto. Un día, Winston se arriesga al no asistir a las actividades del centro comunitario, donde se espera que los miembros del partido estén después del trabajo, y va caminando a los barrios bajos donde viven los proles. Admira el estado deplorable en el que viven, e incluso en un momento son alcanzados por un cohete bomba que provoca la muerte y destrucción de casas, pero ellos continúan con sus actividades diarias como si nada hubiera pasado. Winston se da cuenta de que un anciano de unos 80 años entra en un bar en el que no había ninguna telepantalla. Decide interrogar al hombre sobre cómo eran las cosas antes de la revolución y antes de que el partido y el gran hermano se hicieran de todo, como había sido el anciano en su juventud antes de la revolución. Winston se decepciona cuando el anciano no revela nada útil, vuelve a la calle y entra en la tienda donde compró su diario. El dueño de la tienda, el señor Charrington, le da la bienvenida y le muestra la tienda. Winston compra un hermoso coral cubierto de vidrio, Mira otros objetos que la atraen porque pertenecían a una edad diferente. Cuando vuelve a salir a las calles, se horroriza al ver a la misma mujer que vio durante los dos minutos de odio y en la cantina. Ella se apresura a irse tan pronto como lo ve y Winston ahora está seguro de que lo está siguiendo y de que es un miembro de la policía del pensamiento. Llega a su apartamento y piensa en lo que le pasaría si lo arrestaran. Parte 2. Capítulo 1 Cuatro días después, Winston se pone rígido al encontrar a la extraña mujer caminando hacia él, en el pasillo, cuando sale de su asiento para ir al baño. Ella tiene su mano vendada y lastimada, y cuando están a unos metros de distancia, se tropieza y se cae. Winston la ayuda a levantarse e intercambian algunas palabras de formalidad, pero a Winston le parece que está un poco agitada. Winston se da cuenta de que ella ha deslizado muy cuidadosamente un trozo de papel en su mano sin que la telepantalla lo note. Abre con cuidado la hoja de papel cuando regresa a su asiento y encuentra que esta dice, te quiero. Intenta no mostrar sorpresa en su rostro y rápidamente destruye el papel. Durante los próximos días mantiene sus emociones bajo control mientras fantasea con ella e intenta encontrar una manera de hablarle. Se comunican con éxito entre ellos un día y deciden encontrarse en la Plaza de la Victoria cerca del Monumento al Gran Hermano. Winston llega ahí y descubre que la mujer ya estaba en el lugar. En ese momento pasaron unos camiones llenos de prisioneros y la multitud se apresura a ver los camiones. Aprovechando el ruido de la multitud, la mujer le da instrucciones a Winston para que la encuentre el domingo en un lugar en particular separan entre la multitud y se toman de la mano sin que la gente se dé cuenta. Capítulo 2 Winston y la mujer llegan a su destino por separado, que era un pequeño y bello espacio entre arbustos, rodeado de árboles altos, que era suficiente para ocultarlos de miradas indiscretas. No hay telepantallas ni micrófonos ocultos. La mujer le dice a Winston que se llama Julia y que odia el partido, Ella le dice que igualmente hace todo lo que el partido espera de sus ciudadanos. Al ser preguntada por Winston por qué se sentía atraída por él, ella responde que vio algo en su expresión facial y reconoció que era una de esas personas que estaban en contra del partido. La forma en que Julia habla de todo le da a Winston la esperanza de que también otros miembros del partido podrían llegar a ser corrompidos y traer así su caída. Winston y Julia hacen el amor y para Winston este es el primer golpe contra el partido. Capítulo 3 Después de su primer encuentro, Winston y Julia continuarán conociéndose en secreto. Durante una de sus reuniones, Julia le revela a Winston que el partido quiere que la gente se abstenga de tener relaciones sexuales porque ellas consumen su energía y eso le aporta algo de felicidad. Entonces, ya no te importa tanto cómo emocionarte con el gran hermano, o los planes del partido, o los dos minutos de odio, y el partido quiere que la gente permanezca con energía todo el tiempo para así animar estas actividades. Julia se opone a la naturaleza pesimista de Winston, de que tarde o temprano se van a morir. Ella cree que pueden llevar una vida feliz rompiendo las reglas de vez en cuando. Capítulo 4 Winston se comienza a sentir más fuerte y feliz por Julia, y esos sentimientos son más que lujuria. Empieza a imaginar que están casados y que viven, compran y hablan como una pareja casada. Se vuelven a encontrar en la pequeña habitación que hay encima de la tienda del señor Charrington que Winston alquila por la noche. Julia trae algunos productos como café y azúcar, a los cuales solo tienen acceso los miembros internos del partido. También trae pan y mermelada que están disponibles solo en el Mercado Negro. Comen y Julia se maquilla un poco para Winston y promete traer ropa de dama para usar frente a él. Hacen el amor y luego Julia hace café y se quedan en la cama hasta que llegue el momento de volver a sus hogares. Capítulo 5 El colega de Winston, Syme, desaparece sin dejar rastro. Su ausencia es cuestionada por algunas personas pero ya no se lo menciona desde el día siguiente, como si simplemente hubiera dejado de existir. La preparación para la semana del odio está en pleno apogeo. La gente trabaja horas extras y se están pegando nuevos carteles por toda la ciudad, se componen nuevas canciones y se hacen nuevos lemas. Las protestas y motines de los proles se han intensificado a medida que el número de cohetes bombas disparados por el enemigo mata a más personas cada día, algunos proles revoltosos incluso saquean tiendas a medida que se difunden los rumores sobre espías que disparan cohetes a través de aparatos inalámbricos. Winston y Julia están otra vez en la habitación encima de la tienda del señor Charrington. Julia cree que no hay guerra y que la propia ciudad de Oceanía está lanzando cohetes sobre sus ciudadanos para mantenerlos asustados. Cuando Winston habla sobre el pasado y cómo se altera la verdad, Julia permanece desinteresada ella dice que no se preocupa por esto, ya que todo es mentira, y cree en vivir y disfrutar la vida tanto como se pueda. Winston comprende que el partido ha logrado que la gente sea incapaz de comprender sus objetivos. La gente aceptará y se tragará todo lo que diga el partido sin comprender lo que éste espera de ellos. Capítulo 6 O'Brien se encuentra con Winston en el pasillo de su oficina y con el pretexto de darle la décima edición del Diccionario de la Neolengua, le da a Winston su dirección y le pide que venga más tarde en la noche. Winston está convencido de que la conspiración que había imaginado realmente existe. Ha llegado el momento de actuar y pudo sentir que se acercaba así su propia muerte. Capítulo 7 Winston recuerda su infancia. Recuerda cuando se llevaron a su padre y a su madre, y sin mostrar ninguna emoción seguía realizando las tareas diarias. Él era un niño mezquino. La poca comida que tenían, que iba a repartir entre su madre, él y su hermanita de pocos meses, se la exigía todo para sí. Un día recibieron su ración de chocolate y él le arrebató la pieza entera a su hermana y huyó de su casa mientras su madre le gritaba y abrazaba a su hermana. Cuando regresó a su casa, todos habían ido. Winston cree que el partido ha logrado persuadir a las masas para que crean que sus sentimientos no importan, se han vuelto insensibles y funcionan como máquinas para cumplir los objetivos del partido, solo los proles siguen siendo humanos al mantener vivos sus instintos primitivos. El partido entonces puede controlar sus acciones y la verdad, pero no puede controlar tus sentimientos y emociones. Winston comprende que más que mantenerse con vida, es importante seguir siendo humano y sentir que vale la pena tener humanidad, y que esa es la mayor derrota del partido. Capítulo 8 Winston y Julia llegan a la casa de O'Brien, donde les revela que trabaja para Emanuel Goldstein y después de hacerle algunas preguntas, los inscribe en la hermandad. Les informa que el trabajo que realizan tarda en obtener resultados y que no deben tener demasiadas esperanzas de que suceda algo importante en su vida. Se explica que más que ser una organización, la hermandad es una idea y su objetivo es difundir sus conocimientos de individuo a individuo, de generación en generación. O'Brien le informa a Winston que se le proporcionará una copia del libro escrito por Emanuel Goldstein que contiene la verdadera naturaleza de su sociedad y de cómo destruirla. Capítulo 9 en la semana del odio se alteran hechos y verdades, como es normal. Winston recibe el libro, titulado La teoría y práctica del colectivismo oligárquico, de Emanuel Goldstein. Winston y Julia llegan a su escondite habitual y comienzan a leer el libro. El libro habla de cómo el partido mantiene el poder y de cómo se mantiene la atmósfera de guerra sin fin, cuando en realidad no hay una guerra real. Winston y Julia llegan a su escondite habitual y comienzan a leer el libro. El libro habla de cómo el partido mantiene el poder y de cómo se mantiene la atmósfera de guerra sin fin cuando en realidad no hay una guerra real. El libro también explica el verdadero significado de las consignas del partido. Julia se duerme antes de que puedan terminar el libro. Winston todavía no está satisfecho porque no tiene la respuesta al por qué el partido estaba haciendo esto. Capítulo 10 Winston y Julia se despiertan y después de unos minutos son capturados por la policía del pensamiento. Había una telepantalla que estaba escondida detrás de una pintura en la habitación donde estaban y se revela que el señor Charrington es un agente de la policía del pensamiento. Golpean y se llevan a Julia, y también a Winston. Parte 3. Capítulo 1. Winston es llevado a una prisión donde no recibe ni comida ni agua. También hay otros presos y algunos de ellos son llevados a la habitación 101. Winston no sabe exactamente qué es, pero pudo ver claramente el miedo de los prisioneros cuando se enteran que van a la habitación 101. Winston se sorprende al ver a Parsons entrar en la prisión. Fue acusado de criminal, en repetidas ocasiones había dicho abajo el gran hermano, mientras dormía, y su hija, que lo observaba por el ojo de la cerradura, se lo informó a la policía del pensamiento. Parsons incluso estaba orgulloso de su hija y creía que se lo merecía. Winston se sorprende cuando Brian ingresa a la prisión y se revela que era un agente de la policía del pensamiento, y que ha estado vigilando a Winston y sus actividades durante los últimos siete años. También se revela más tarde que el libro que recibió Winston fue escrito por el mismísimo O'Brien y su equipo. Capítulo 2 Winston es llevado a una habitación y es torturado continuamente durante varios meses. Se le obliga a confesar delitos que no cometió y a firmar papeles cuyo contenido no conocía. O'Brien usa un dispositivo de tortura especial en Winston Le dice a Winston que está enfermo y que necesita ser curado. Dice que en lugar de matarlo, mientras todavía mantiene su rebelión, lo dejará vivir, pero no sin antes limpiar su mente para que no tenga sentimientos o pensamientos propios y rebeldes. Vivirá como un cascarón vacío, pero será verdaderamente leal al partido y al gran hermano. O'Brien luego procede a usar otro dispositivo en Winston que limpia una parte de su cerebro. Winston todavía recuerda quién es, pero se siente como si una parte de su cerebro hubiera sido totalmente borrada. Entonces, cualquier cosa que decía O'Brien, Winston lo aceptaba como verdad. Capítulo 3 Después de semanas de tortura, O'Brien le dice a Winston que es hora de comprender la verdad. Le recuerda a Winston que había escrito en su diario que sabía cómo el partido estaba alterando las mentiras, pero que lo que no sabía era el porqué. O'Brien le informa que el partido lo hace solo para mantenerse en una posición de poder, que lo hacía por el poder y nada más. Mantienen a sus ciudadanos pobres y torturan a sus enemigos para controlarlos y mantenerse poderosos, y que así seguirán siendo poderosos por el resto de la eternidad. Winston sostiene firmemente que no pueden seguir así para siempre, Tardo o temprano la gente reconocerá el engaño y se levantará contra el partido. Dice que la gente está moralmente por encima de O'Brien y el partido. O'Brien le indica a Winston que se quite la ropa y se pare frente al espejo. Winston obedece y se horroriza al ver que su rostro es irreconocible y su cuerpo está destrozado. Ha perdido tanto peso que su cuerpo parece un saco de huesos. Su columna estaba curvada, sus dientes se le estaban cayendo y casi todo el cabello de su cabeza había desaparecido. Su piel se volvió gris y había suciedad en sus cicatrices. Empieza a llorar de lástima por sí mismo y O'Brien dice que el propio Winston es responsable de esta condición. Winston le pregunta a O'Brien cuándo le dispararán y este le informa que primero harán que Winston sea leal al partido y que luego de eso lo ejecutarán. Capítulo 4 Ahora, a Winston lo mantienen en una celda y le dan comidas a intervalos regulares, ropa limpia y agua tibia para limpiarse. Poco a poco, la condición física de su cuerpo comienza a mejorar. Acepta que está derrotado e intenta incorporar la forma de pensar que el partido espera de él. Lo intenta pero falla, por lo que decide mantener sus verdaderas intenciones en lo más profundo de él y nunca pensar en ello, y justo antes de que estén a punto de ejecutarlo, dejará que todo el odio que tiene por el partido y el gran hermano lo consuma. Esto frustraría el propósito del partido de mantener a todos leales hasta que mueran. La verdadera libertad para Winston será morir odiándolos. O'Brien presiente esto y le pregunta a Winston sus verdaderos sentimientos. Winston revela que odia al gran hermano. Entonces O'Brien dice que no basta con obedecer al gran hermano, que hay que amarlo y luego lleva a Winston a la habitación 101. Capítulo 5 La etapa final de la reforma de Winston es aceptar la verdad. O'Brien le informa que la habitación 101 contiene el peor miedo de cada prisionero. Sabe que Winston le tiene miedo a las ratas. Entonces, trae una jaula que contiene dos ratas hambrientas y comienza a acercarlas a la cara de Winston. Winston entonces traiciona a Julia gritando, preso del pánico, que lo que sea que le quisieran hacer deberían hacérsela a Julia y no a él. Capítulo 6. Winston es liberado y se le da un trabajo, un excelente sueldo, y con frecuencia visita su bar favorito, donde se sienta la mayor parte del día y bebe grandes cantidades de ginebra mientras juega ajedrez. Un día se cruza con Julia quien también fue torturada y ambos confiesan haberse traicionado mutuamente y que ya no tienen sentimientos el uno por el otro. En un momento, la telepantalla anuncia que el ejército de Oceanía ha ganado una gran batalla contra el ejército euroasiático en África y todos en el bar, junto con Winston, celebran con gran alegría. Finalmente ocurrió. Winston, ahora completamente reformado, Recorría un gran pasillo y detrás de él un guardia. El disparo tan soñado por fin le perforó la cabeza. Pero eso no importaba, porque Winston amaba al gran hermano.